0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muito feliz de estar com você nesse dia tão bacana. E hoje para mais, mais um bate-papo, mais um bate-papo incrível. Hoje eu estou com a Rosane Sampaio, vamos falar sobre a, a comunicação, a influência vocal né, para líderes, e né, para você que está aqui nos, nos escutando, ou para você que está aqui ao vivo, ou para você que vai assistir gravado. O tema hoje é muito importante. Você sabe como usar bem a sua voz. A voz é nosso meio de comunicação muito importante, que inclusive ajuda você na sua marca pessoal, na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, hoje a gente vai aprender muita coisa com a Rosane Sampaio, que ela é fonoaudióloga, ela é diretora da Associação Brasileira de Fonoaudiologia, né? ela é palestrante, não é? assim, currículo sensacional da Rosane, daqui a pouco eu vou chamar a Rosane aqui para a gente poder bater esse papo incrível. E para você que está chegando agora, já vai se preparando aí, já vai mandando as suas, preparando as suas perguntas aí, vou habilitar o chat aqui para você já, preparar e mandar todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas para a Rosane Sampaio, que hoje é uma, um dia muito especial, lembrando que todas as nossas lives sigam gravadas aqui no meu canal do YouTube e também viram podcast no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Podcast, enfim, em todas as multiplataformas possíveis, o nosso podcast já está lá, então ó, Perdeu algum conteúdo, ou quer reprisar, quer escutar, ou quer ver outro conteúdo, estão todos gravados aí nos meus canais. Então, se você que ainda não me segue, segue aí Mário Porto, Porto Mário no Instagram. Então, você vai ver todos aí que são feitos especialmente para você, onde então, tem uma série de bate-papos incríveis durante a semana e o podcast está cada vez melhor, cada vez com pessoas sensacionais e temas muito importantes, atuais para você que está aqui comigo diariamente, de toda segunda até quinta-feira estamos aí. Com vários encontros inesquecíveis e bacanas aqui no Faça Seu Futuro e Faça Você mesmo. Então, meu convite para você que está aí: já compartilha essa live, já dá um joinha, se inscreve no canal do YouTube para você ficar ligado em todas as novidades de conteúdo. Toda semana tem conteúdo para você aqui no canal. Então, ó, já dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho para você ficar ligado aí nos conteúdos de toda semana. Tem coisa, tem novidade boa para vocês aqui. Tá bom? Então, vem comigo, para você que tá aqui ao vivo, deixa eu já habilitar o chat aqui, você que tá assistindo aí, seja no YouTube ao vivo ou seja no LinkedIn também, ó, já prepara suas perguntas, vem aqui comigo e participe. para você que tá assistindo gravado, depois me mande um feedback, manda um comentário para pra gente, que você achou do conteúdo, o que você tá achando do conteúdo aqui do canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, combinado? Então, ó... Deixa eu já chamar a Rosana aqui, porque aqui no Faça o Seu Futuro e Faça você Mesmo, a gente fica aqui enrolando demais, não? Já vamos logo aqui bater um papo incrível com a Rosana, então meu convite para você é aproveite a oportunidade, vem participar com a gente, quanto mais vocês participam, mais essa, esse bate-papo fica muito bacana, tá? Então para você que está tá escutando o podcast também, também põe para mim um comentário depois o que você achou desse episódio incrível aqui do Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Bom, deixa eu chamar a Rosana para a gente começar aqui então, hein? E Rosane, seja muito bem-vinda, um prazer enorme estar com você aqui no canal.
1: O Mário, muito bom estar com você, agradeço a oportunidade né, de conversar, conhecer o teu trabalho, tá? tenho acompanhado né, você na mídia e social e poder conversar um pouquinho com as pessoas que te, te acompanham, acompanham o teu trabalho, é uma satisfação imensa poder fazer essa troca hoje contigo, Mário.
0: Não, eu que agradeço demais, Rosana, assim, depois que né, a gente publicou a live, se viram vários comentários muito positivos da Rosana. Então, a gente ah, acompanha obrigada. também seu trabalho diariamente na. Às vezes, ó, meu convite para você que está aqui, aqui ao vivo ou Tanchando tá gravar, já segue a Rosane Sampaia, está tá no LinkedIn, está no Instagram, tem vários conteúdos importantíssimos. Então, ó, não perde tempo, não. Já segue a Rosane, que eu tenho certeza que vai agregar muito para você no seu desenvolvimento pessoal, todos os conteúdos que ela posta diariamente nas redes, viu? É muito bom. Parabéns pelo trabalho também, viu, Rosane? Sensacional. Obrigado.
1: Né? É desafiador né uma fonoaudióloga que tá dentro do LinkedIn dialogando aí sobre algumas questões da Exato. fonoaudiologia mas tem sido recebida com um certo é, carinho cuidado aí do, do, da rede do, do LinkedIn das outras redes também mas o LinkedIn foi um espaço bastante importante acho que para apresentar algumas questões e a questão da voz da questão da comunicação é. foi sempre um item bastante importante né Mário para todos nós hum. E Exato. acho que a pandemia veio só para marcar o quão importante ele é. é a e, e aí a gente começou a dizer assim, calma, aí, eu tenho que cuidar dessa ferramenta, né? Aí, profissional. Exato. Mas viu, Márcio, só vou fazer um, um, um adendo, tá? Você falou, ah, um currículo extenso. Isso vai muito tempo do Caidade, tá? Isso me preocupa também, né? A gente vai ficar mais... <risos> não. Não senão ele não tem não. Essa... o um de todo. Não, não. <risos> Rosane,
0: assim, tá, assim, é, muito não. bem, viu? É. Com muita saúde você. E eu vejo, assim, no... quando eu vi seu currículo, inclusive, eu até vou aproveitar aqui a deixa, né? Assim, eu fiquei, assim, admirado mesmo, com tanta, <risos> tanta multidisciplinaridade do seu currículo, assim. Sensacional, viu, Rosane? Que... Assim, gente, eu posso, só por só curiosidade para vocês verem lá, assim como a Rosana é muito assim, é né? no PHD, é diretora, né? palestrante, assim, tem uma atuação fortíssima, e é tão legal, tão, tão genuíno o seu trabalho, falar de fonoaudiologia, que a gente pouco vê né? e escuta também, inclusive, e eu achei bem legal você trazer isso para as redes e com a importância disso. E, inclusive, a gente vai falar muito sobre esse tema hoje, que é como isso marca, né? Que a gente fala, inclusive, como ela é importante para a marca pessoal, para a vida profissional, né, Rosane?
1: É, é, isso foi um desafio bem interessante quando a gente fala da marca pessoal, né, que era poder marcar a fonoaudiologia também na rede. Então, claro, eu acho que hoje eu sou uma das que. Né, a gente tem outros colegas também que falam, mas eu acabei fazendo em um período é, no último ano, ano e pouco que eu entrei para conhecer mas muito na importância, pelo lugar que eu estou como Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, representando, é, tenho aí a, a coordenação de um programa de mestrado doutorado, mas dialogar, é, então, ciência, o que, que o fonoaudiólogo podia trazer da questão da comunicação, e também falar da nossa área. É, então, a, na verdade, o fonoaudiologia, às vezes, não é, ainda, ainda vem aquele fonoquê. Então, eu disse assim, poxa, mas se ainda tem essa pergunta, é porque nós não estamos esclarecendo o que nós fazemos para a sociedade, então eu acho que o caminho muitas vezes da, da mídia social quando bem utilizado, Mário ele é uma forma muito interessante é. da gente é, proporcionar então eu digo que eu não falo só como Rosênia eu falo da fonoaudiologia é, né? é, é um lugar complicado né? porque você representa inclusive a tua área e ao mesmo é. tempo todos nós, né, Mário, é. quando a gente fala muitas vezes a gente vai dizer Ah, eu falei com o um engenheiro lá não falo que é o fulano, o cicler, é. eu falei é. com um dentista então eu falo da área, então eu represento, né, então eu dou voz a uma área cada vez que a gente se expõe, isso é bem interessante.
0: Não, assim, sensacional, Rosane, eu já queria que a gente começasse já, entrar, antes de entrar na nossa, o que você contasse? um pouco da sua história para é, a gente conhecer bem. melhor, e todos, todos todos os participantes que passam aqui contam um pedacinho, <risos> história, a gente se conecta com as histórias, se inspira, se engaja, assim, é, é, eu fico muito feliz, eu tenho recebido vários comentários bacanas a gente começar o bate-papo conhecendo de fato quem está aqui com é. a gente no dia de hoje. A palavra é sua. É tão gostoso, né? né? É tão é.
1: gostoso que a gente abre um espaço de é, eu vou tentar resumir para não ficar longo né, pelo <risos> tempo, mas eu. <risos> mas, claro, eu, eu vim do interior do Paraná, sou de Unanda Vitória, uma cidade cidade gêmea, aqui entre o, e Paraná e Santa Catarina. Vim para Curitiba, sou de Curitiba, né? sou a tua cidade de Curitiba. Vim para estudar, né? então, venho aí de uma família de, de, de três irmãos, eu sou a única mulher, então, aprendi hoje uhum. a, a me desafiar no contexto é, desse, desse lugar masculino. E aí eu fui aprendendo algumas coisas de forma intuitiva. Então, vim a Curitiba para estudar, era, era um fator muito forte. A fonoaudiologia veio numa questão que eu tenho, algumas questões que eu trago de família, que eu acho que eu vivenciei, oh, é que de repente essa profissão veio. Vim para Curitiba muito com o intuito de, de seguir mesmo uma carreira, de querer estudar. Então, vim, fiz faculdade, fiz especializações, é, mestrado, doutorado, fui ficando. Né? Aqui é uma cidade que comporta aí uma, um crescimento atuo numa universidade, é, a universidade que eu fiz o meu mestrado, eu tive a oportunidade de entrar como docente também, dei aula na PUC, legal. mas, é, um período, mas a PUC, infelizmente, na época o curso é, acabou encerrando por questões internas, né, políticas, política no sentido, assim de redução na época, mas eu entrei na, na tito há 18 anos nessa instituição, aonde hoje eu coordeno o um programa, um programa de mestrado doutorado. Faço parte da sociedade, então o trabalho da sociedade brasileira, ele é um trabalho voluntário, né? Acho que a gente, é importante a gente lembrar, quando a gente tem aí essas questões de diretoria dessa sociedade, são trabalhos que a gente é, coordena de forma voluntária, levam uma gama, mas é um, eu, eu tinha esse desafio sempre de ter alguma coisa para desenvolver mesmo, né? É, de retribuição. Então, a, ah, acho né? que a sociedade é na área da fome. Então, eu tenho esse caminho, então eu, atuo, eu atuo, eu venho de uma história muito de atuação também dentro de hospitais, Mário, que é uma Olha área de atuação da fome. Então, eu Legal. fiz um caminho, o meu doutorado, inclusive, de, na área da neurologia. Nossa. Então, eu, eu falo, às vezes, até, eu, eu olho para voz, para voz que houve problema, é? e aí, desde aquele que perde laringe por causa do câncer e tal. Sim, sim. E quando eu vim para cargos de liderança, né, que hoje eu atuo na liderança, fiz é, formação como conselheira até consultiva por entender a importância de, de, de abraçar um pouco esses lugares, uh, eu fui Vendo o quanto a gente precisava também refletir sobre o lugar é, em relação à voz. É, tem outras áreas que falam bem da comunicação, assim Sim. como a fonoaudiologia, mas o, a voz é um poder muito, é um conhecimento muito específico do fonoaudiolo, né? Sim. É, a linguagem. Sim. E, então, assim, eu disse, Puxa, mas o fonoaudiolo pode contribuir também com esses outros olhares que fala sobre comunicação. Então eu sempre trago esse olhar, né? Então, dentro uhum. da comunicação, que influência a voz tem, que influência que alguns distúrbios também da área da linguagem nossa, como às vezes é uma gagueira, uma disfluência, hum. é, uma disfonia mais grave que eu não consigo, isso aparece, sabe, Mário, em alguns diálogos que eu tenho na rede mesmo, uhum. da gente poder ter orientar as pessoas, olha, você precisa procurar tal profissional agora, você precisa fazer... Isso é muito interessante que às vezes as pessoas não sabem, é, é, e não, é saúde,
0: bem,
1: né? não então, percebe é, nem é, é, então assim é um caminho né que que eu venho seguindo então estou hoje ainda né atuo muito na universidade sou pesquisadora então Legal. eu tenho um foco muito grande na né, pesquisa efetivamente e aí a pesquisa me traz curiosidade aí eu vou ficando curiosa né Aí eu vou estudando <risos> mais. Aí entrei Legal. no LinkedIn e fui descobrir, fui tentar entender o que era o LinkedIn. Eu vou estudando. Então, o estudar Legal. acho que faz parte da minha... Da, da minha do meu ser cara, então eu tô sempre estudando alguma coisa, tá, Mário? Tô... Fica... Não paro, né?
0: Não, Já deu, deu um bom recado pra gente, né? assim, como estudar, né, e vamos viver muito, muito né, graças a Deus, então, como estudar, né, tá sempre ativo, curiosidade, né, você já trouxe vários insights aqui importantes pra gente, né, Rosane, assim, de, 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 da sua carreira, como uma curiosidade, e esse, esse, esse ponto de sempre estar tá estudando, buscando conhecimento uhum. e colocando em prática, né? muito legal, assim, o que você traz de, já de ensinamento nesse primeiro, primeiro bate-papo aqui te conhecendo, viu, Rosane? É, é
1: eu, eu, tenho uma, eu tenho uma um dado até, assim, tem o Luciano, lembre-se de algumas coisas, teve uma situação de eu fazendo uma pesquisa sobre o LinkedIn, e encontrar alguns parâmetros em, em artigos e trazer para um post o, o, e ser chamado para várias questões. E aí, gente assim, poxa, mas é a curiosidade, né? De repente, ah, eu, por Exato. ser pesquisadora, eu tenho algumas ferramentas que facilitam, né? No sentido Sim. de fazer uma pesquisa e buscar. E fiz um levantamento tal. e tal. Aí, e aí chama mais atenção ainda. Que se diz, nossa, olha que ferramenta interessante para isso, olha que ferramenta interessante para aquilo. E aí, eu, é, e essa é a busca, eu acho que essa coisa é contínua. Você trouxe uma coisa que é um recado é. De qualquer um, né? É questão do autoconhecimento, hoje, permeia bastante, mas essa curiosidade que a gente tem de deixar de buscar. Normalmente, a gente não sabe muita coisa mesmo, né, Mário? A gente sim, tem que procurar. Sim, Eu sim, sim, a gente sim, continua. continua buscando o entendimento.
0: Que legal. E, e Rosane, já, já pegando aqui o ponto, né? como é que a voz, qual é o papel da voz assim, na comunicação né, e no desenvolvimento da marca pessoal e profissional? Como é que você vê a importância da voz sim. nesse contexto?
1: É, o ano de 2020, o soft skill ali trouxe muito claro a questão da comunicação é, à frente. Eu acho que a pandemia só é, alertou. Aquilo que sempre foi, a gente vai pensar lá em Aristóteles, vai pensar em Platão, já eram comunicadores, né? Então, a gente tem aí uma série de exemplos muito fortes em qualquer momento, né? Enquanto essa, esse poder de, de comunicação vem e tem a sua força. O que eu percebo hoje é, é quando essa, essa voz, essa comunicação uhum. não está agregada realmente à imagem, desde a imagem do produto, desde a imagem. É, eu sou um produto, né? Eu digo hoje eu sou uma marca. Sim, é? Então, o é uma marca. Mas eu posso ter a voz de um produto, inclusive, né, Mário? Hoje uhum. muitas pessoas concedem suas vozes para criar vozes de alguns produtos. Então, a gente ouve uma propaganda, você lembra. Efetivamente é um é. registro. Então tem uma voz ali, inclusive isso, né? As marcas hoje têm voz. É, e, então veja o quanto. Ah, vamos lá, Alexa, né? o que é os equipamentos, é. né? Por que é a Verdade. voz é mais feminina e não mais tão masculina? É, acho que aí vai, vamos entrar uma série de fatores. Mas. Vários elementos têm, têm essa marca da voz. Né? Então, assim, seja na propaganda, seja no, no, numa empresa, então, buscou-se cada vez mais a voz. E ela, realmente, como marca pessoal, é fundamental. O que, às vezes, eu, eu tenho é, observado e que dificulta, muitas vezes, é quando uhum. há um descompasso entre a mim, o que eu gostaria de passar como imagem e minha voz não representa.
0: Olha só, então, interessante. Eu,
1: isso pode ser um desafiador. E muitas, algumas vezes, é uma questão de que eu não estou conseguindo passar a verdade absoluta ali, porque ela, ela nos é, deleta, né? Então, assim, não tem forma, a voz nos representa, eu chamo, ela é individual, não tem uma voz parecida, é, igual a outra, idêntica à outra, Exato. pode ser a parecida. É uma marca, é como uma digital. Então, é minha, ela é exclusiva, ela me representa... Só que às vezes também ela pode estar tá tendo problemas e não estar tá conseguindo representar o que eu gostaria como marca pessoal. Olha então, só. esse é um fator fundamental. Então, será que eu tenho alguma alteração que eu preciso trabalhar? Eu, eu já não. encontrei é, é, líderes aí, né? é, CEOs, que vieram para fazer alguma avaliação e a gente realmente percebeu que ele tinha uma alteração estrutural na, na laringe, lá na prega vocal. E Olha precisava senhora. de um tratamento específico para aquilo. Então, aquilo não representava como voz. Olha, eu estou sempre rouco, eu não tenho potência na voz. Então, quando eu vou para uma reunião, eu tenho mais dificuldade de me colocar, de colocar a, a, a minha ideia, de transpor ali o que eu quero passar. Às vezes, eu até passo a ser mais rude do que eu gostaria de ser. Eu até tentando ser mais empático. Então, essa... essa é, deslocamento que não está próximo à voz da minha representação ou daquilo que eu quero, eu acho que ele tem uma marca muito forte. E como a gente passou a fazer mais lives, a gente passou a se colocar né, com muito mais facilidade, é, isso às vezes antes era um papel de algumas profissões. Ah, o radialista, o jornalista.
0: O locutor,
1: né? Aquele que vinha com um trabalho, até pela sua formação, né? então, Então, vezes, a gente trabalha com rádio e TV, eles têm aula de fonoaudiologia, eles fazem todo o um treinamento para aquilo. Então, não é assim, né? Liga o microfone. E a gente passou a ligar a voz, o microfone e, e saiu falando. Né? É, é. Então. Ali tem todo um cuidado. Então, é, e nós passamos a utilizar... E aí a gente passou a se ouvir, né, Mário? Muitos de nós não tinham é. se ouvido ainda, não tinham se visto falando ou prestado atenção na é. sua comunicação. E isso chamar, chamou atenção. Então, eu acho que esse, um, é o primordial que eu vejo é você consegue passar na, na forma, na tua voz, ou na tua comunicação, a, a essência do que você quer passar então Nossa, quando isso não está, você percebe que isso não está passando a confiabilidade que você gostaria, a verdade que você gostaria de passar, puxar e eu acho que a gente precisa poder entrar para ajudar. E, é, e o importante é entender que isso é possível de ser trabalhado, sabe, Mário? Não preciso ficar legal. sofrendo, né, com isso. E eu tenho várias histórias, assim, de várias, em várias profissões do quanto isso. Já tive situações de, é, de vivenciar muitas vezes alguém que não vai à frente porque tem a gagueira, inclusive, né? Olha Marcada só. mesmo. Então, isso, isso te inibe, né? Então, é. é o pessoal da TI que, fala, que faz muito da parte de informática, diz, ah, eu fui para a informática já para não falar, agora eu tenho que fazer um monte de live, tenho que me aproximar, tenho é. que me aproximar de cliente, esse era um universo que, que não se entrava, e agora eles estão é. tendo que aparecer, então eles dizem assim, eu já fiz essa formação para não falar, e agora eu tenho que falar. Agora então, tem que então... falar, né, isso
0: é. traz um ponto bem legal, né, Rosane, como a, a pandemia, também comecei a participar de lives, né, inclusive inclusive do house que é só voz em que a escutava é? minha voz e como é nesse primeiro momento você começa a perceber até como o tom né a forma de falar né você começa a perceber detalhes da sua voz que fazem total diferente no seu posicionamento na sua comunicação diante de um, de um tema específico ou diante de uma, uma situação e como isso de fato vai de reverberar, seja positivamente ou seja negativamente, a acúmulo de voz, como é que fosse o posicionamento da voz naquele momento. Talvez você nem se fez entender de forma clara, a pessoa que estava escutando ali entendeu de uma forma e aí tudo ficou, né, desandou tudo que tinha para desandar. Então, esse, esse ponto que você traz já, já de início é muito importante porque a voz hoje, né assim, a comunicação é uma competência né, do Fórum Colônico Mundial, né, precisamos praticar. E é um outro ponto, né, Rosé é a prática não tem jeito, eu né, fazer as lives, fazer o canal aqui, o podcast, comecei a exercitar mais a minha voz. Então, assim, eu paro, a respiração, eu penso, falo, eu tinha uma, uma, uma fala muito acelerada. Né? Então, você vai começando a treinar isso ao longo do tempo. E assim, eu acho que não tem, não tem outra situação se não comunicar, ainda mais no contexto que a gente vive, né? não tem jeito. Né? Você falou um ponto das profissões, Pô, eu, era de, eu já escolhi essa profissão para não falar muito, agora eu tenho que falar, e com certeza. E vai Sim. ter que exercer cada vez mais esse, esse papel, né?
1: É, então, ela, bom, ela sempre esteve envolvida, né? mas a gente fala que é. tinha, havia algumas profissões, que eram os profissionais, a gente considera profissionais da voz, né? que é o cantor, professor, e eu digo assim, hoje não, nós não temos mais o profissional da voz. Claro, tem aquele que vive da sua voz, que é o locutor, que é o que faz o jingle, que é o que canta, e ele tem que realmente ter uma, uma expressividade um cuidado muito maior, né? porque é o, é o instrumento exclusivo dele de, de, de trabalho. Mas nós todos se tornamos comunicadores, mas nós também passamos a, a prestar atenção o quanto essa voz está no nosso dia a dia né? então eu falo vocês uhum. têm filho é um grande exercício você perceber conforme o tom de voz que você utiliza ele você vai aproximar a ou vai levar a mensagem de forma melhor ou não né Mário então assim para nós mães então é que a gente grita lá eu tenho meu menino é Luca Luca começa, a gente começa com esse tom de voz ele já diz lá vem né se falar o um nome é. completo então é. Ah, vai ser Deu mais ruim. ainda. Deu ruim, mas o quanto essa, essas, essas vozes que a gente tem, é, nesses tons mais agudos, nessa coisa do mais alto, quando nós vamos para uma, uma questão de trabalho em grupo, quando eu, eu me deparo de novo com esse tipo de voz, eu normalmente reajo a isso. E eu posso repetir esse padrão que eu recebo em casa, né? então eu posso levar isso para o meu trabalho, então eu também repeti isso, quando se fala, olha, eu falo muito rápido. Essa é uma coisa, sabe, Mário, que eu, eu até trago. Quando a gente fala muito rápido, a gente não tá prestando atenção no outro.
0: Exato.
1: Porque se eu presto atenção no outro, eu tenho que dar espaço para o outro falar. Eu, eu falo rápido quando eu tô prestando atenção só em mim, hum. e não no outro. Então, eu não dou pausa. Toca falar. Quando eu falo rápido, a probabilidade de eu ir pro mais agudo e aumentar a voz é maior também. Uhum. É, então, ó, o acelerar vai me levar com o que eu falo Se eu acelerar, vai fazer com que eu fale mais alto e mais agudo. Uhum. E o agudo, de alguma forma, para o nosso ouvido humano, ele pega um pouco mais. Nós temos uma faixa de frequência é, auditiva que é mais agradável.
0: Olha só. Então,
1: não é que uma voz mais grave, a voz masculina é melhor ou pior que a feminina é que se a, a mulher tem um padrão de voz de frequência mais aguda, né, é frequência mais rápida, uhum. e se não cuidar, a gente extrapola essa frequência, que é uma frequência mais agradável ao ouvido. E isso são ruídos da comunicação, Mário, que às vezes a gente não entende muito bem porque a gente não gosta do outro. É,
0: que engraçado, gente,
1: né, né? Ele fala, às vezes fala, o outro fala a mesma coisa para a equipe, mas aquele líder, quando fala, aquilo pega. Mas sim, vale pode assim. ter questões da liderança. Mas o quanto isso está envolvido com esse padrão de voz que nos chega né? e que é tão representativo como forma é, de mensagem do que está se passando e representativo da pessoa. É, vale. Quando se fala do, 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 é, do Clubhouse, né? que, você, é, que você tem sim. um só auditivo, a gente faz imagens, assim como a gente fazia do rádio antigamente. Né? Então, hoje é, a gente reconhece é é tá o né? Né? É. Isso. Então, assim, é, essa voz traz uma série de mensagens. E tem vozes que você gosta mais de ouvir, e tem vozes que você deixa de ouvir. E não é, é porque, é porque o conteúdo da pessoa seja tão ruim. Às vezes o conteúdo é até bom. É, mas o já... jeito tem algo que me, que, me, que me inibe na hora que fala. É. Então, esses padrões, esses cuidados vocais, é, que é dar pausa, é, controle da respiração, não, nem agudizar, então melhor fazer uma voz é, que, que vai numa potência tão forte, uhum. padrões, tanto eu vou me policiar, como eu também vou começar a olhar no outro que isso representa. Porque a gente é, identifica muito da característica da pessoa através da sua voz, Mário. É, é... A gente pode... É, tem os dois lados. Eu posso deletar quem eu sou, mas eu também posso ler o outro através da sua voz.
0: Nossa, e você traz pontos... <risos> eu vou parar é, de falar, né, Mário? Eu já tô aqui refletindo em tudo que você está falando e como faz sentido, Rosana, assim, sensacional. Esses pontos que você traz e faz total sentido. Eu tô trazendo isso já para o ambiente organizacional, né? Pensando no, no líder, no seu time, na sua equipe, né? Como ele, ele vê o tom de voz, como a, como a voz transmite de fato a situação daquela pessoa naquele momento, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está motivada, se ela está com energia, se ela está com baixa energia, e, e, e cada vez mais nesse time, né, que é esse ambiente híbrido, enfim, como ter essa percepção, né, importantíssima, né, que trazendo, porque a voz traz sentido de fato, se você está bem se você está mal, se você está legal ou não, né, e essa é muito importante né? não só para liderança, mas para os pais para todo mundo, mundo que está ao redor é para a sua família, para sua esposa né, Rosane acho que isso que é, que é importante trazer esses pontos que você né, traz em reflexão porque o tom de voz de fato vai dizer muitas coisas, né
1: é, então, eu, eu digo assim, você tem uma oportunidade de você reconhecer no outro um pouco de algumas informações, é. né? A gente tem na, na fonoaudiologia, a fonoaudiologia forense, a, a ponto de você dizer assim, a gente traça perfis de personalidade através de um trecho vocal. Isso é, é muito nítido. Então, a gente tem, claro, que aí vai um pouco mais estratégico, mas no dia a dia a gente pode perceber isso. Então, assim, eu posso ser um líder, eu posso ser uma liderança, que transmite, vou ter uma condição melhor de transmitir a mensagem que eu desejo, então, aquela coisa, do, a gente tem uma colega é a Débora Brown, que fala muito da, do, do sistema da comunicação ser, né, que ser, que é, é, basicamente, ela traz três itens, né, que a gente traz, representa isso, que é o sucinto, o específico e relevante, então, isso é a mensagem que eu quero passar. Sim. Então, mas para isso, tem que ter esse tom de voz com uma característica para acolhimento. E hoje a gente está falando muito da empatia de novo. Né? A empatia traz Sim. essa questão do olhar da, da, da inteligência emocional. Então, como liderança, eu preciso entender, muitas vezes, nesse tom de voz, o que é, qual é a dificuldade que aquela equipe está tendo. Qual a dificuldade que, de repente, um funcionário, um, um, um membro ali da equipe está encontrando naquele momento. É, eu sou docente, né? nós temos hoje tido muita Sim. preocupação com, com, a, com o que o aluno nos traz, né, é, os níveis de hoje de depressão, estão muito altos, né, no ambiente geral, e o ambiente com os jovens, a gente tem claramente isso, então, assim, essa coisa de como ele vem comunicando com a gente, como ele traz esse tom de voz. E em casa, né, eu digo, as boas mães normalmente sabem da, né, então, quando a gente liga, ela fala, ah, você não está muito bem hoje, pelo... mas é a tua voz. Mas veja é. o quanto a gente poderia minimizar de, de coisas pela contexto da voz. É, a, a, aquela da fase, ah, mas não era isso que eu quis dizer. É. Mas foi como você me falou. Então, quantos atritos a gente tem, não pelo que a gente está falando, mas como a, com a forma com que a gente está colocando essa voz. É. Então, ao mesmo tempo que ela agrega, é Mário, ela pode afastar muito. Então, e, se eu não, e o que eu percebo, ao menos muitos do que vem buscar, muitos não param para se ouvir. É, não se percebem. É, não percebe, tem um autoconhecimento. Porque é. às vezes eu assim, é, o que te incomoda? Ah, eu não sei o que me incomoda. Os outros me dizem. Uhum. É, é, tem uma coisa que a gente escuta diferente, então a minha voz uhum. com que eu escuto é diferente do que você recebe, mas uhum. a, a voz da gravação é a nossa, tá, né, Mário? Então, a voz da jeito. gravação é nossa. Não tem jeito, é, é aquela. Ela, ela. É, pode, A gente estranha, sim, porque a gente ouve parte óssea e parte aérea, né? Então, quando eu estou falando, eu, tô, eu tenho um circuito interno ósseo e um circuito aéreo me ouvindo. Você, Mário, e quem também está nos ouvindo, só está ouvindo via aérea. Então, a voz que chega a você, Mário, é diferente do que o meu ouço, realmente. É, os meus ajustes pode ser um diferente mas a voz que eu ouço gravada é minha que você ouve. Então, isso eu tenho que compreender. Por isso é importante se gravar muitas vezes, se ouvir, fazer como se disse, olha, eu passei a gravar e passei a ter mais, prestar é. mais atenção. É. E eu, isso é uma terapia. Isso é um processo de, de, de adequação né, do, tua, da, tua, da tua imagem vocal com a tua imagem corporal e da tua ideia do que você deseja transmitir ali na mensagem que você está passando.
0: Não, e, hum. e exatamente, né? Assim, a, a voz de, de estudo, né? E a gente precisa praticá-la diariamente, né? E fazer escutas, né, ver como é que você coloca é o seu tom, né? Como é que você lida, com, com como, como, a voz, como você usa a sua voz no dia a dia. Inclusive, quando vai chegar no final do dia, você vai perder a voz, é porque você comunicou muito, é cansaço, né? Então, tudo isso são sinais, né? Que, eu muito, que a gente tem que aflorar a nossa percepção e colocar né e ter esse cuidado traz esse ponto da geração né que até pegar esse gancho que você comentou como é que tá esse, como é que você vê esse contexto da, da, da comunicação na nova digital que está aí nesse nesse mundão todo aí Rosane é,
1: é. É, deixa eu fazer uma vida do que você traz assim, ao final do dia eu fico ruim. Você sabe que quando a gente vai fazer uma corrida, a gente costuma alongar, aquecer, e a gente nunca, nunca entra num tiro direto, mas a gente tá fazendo o quê com a nossa voz? É um, são dois músculos, né? As pregas locais não são cordinhas, são dois Sim. músculos. E a gente põe ela para funcionar o dia inteiro, dia sem inteiro, nenhum cuidado, né? é. <risos> entendeu? É. E a gente quer que ela funcione bem. Daí chega o final do ano... É o que a gente aumenta a clínica da, da fonoaudiologia em voz, né? Porque tá todo mundo sem uhum. voz no final do ano. E as coisas simples, como você fez agora, tomar um pouco de água, como eu tô... Então, assim, hidratar a prega vocal, esse cuidado. É, o que, que eu percebo da, da geração nova? Eu acho, que, eu acho que eles têm uma comunicação é, mais sucinta em alguns momentos. Uhum. É, o, que eu, o que me preocupa um pouco são alguns hábitos que estão no nosso contexto, que influenciam para voz e que a gente estava lidando como saúde pública reduzindo, por exemplo, nós, nós reduzimos muito o consumo de cigarro no Brasil. É, exato, mas com a vinda é. do cigarro é. eletrônico, ele voltou de uma forma avassaladora. Então, hoje eu tenho, a gente tem eu, trazido isso, a semana passada, esse mês de abril, mês da voz, dia 16 de abril, foi o dia mundial da voz. Olha e nós bom. até tínhamos parado de falar tanto sobre o câncer de laringe, mas nós exato, voltamos é. a alertar o risco do uso do cigarro eletrônico é que é, é avassalador, ele, ele, ele potencializa em 20 vezes a, a, uhum. a potência do cigarro, e isso voltou na, na geração mais jovem. aí Então, assim, e havia sido feito todo um trabalho de políticas públicas e sociais, é, e nós tínhamos reduzido bastante essa coisa, ah, não fuma aqui dentro do do restaurante mais, é, que ir tá lá fora, é. estava restrito. Já é, ter o cigarro não era mais charmoso, é que era aquela coisa que lá, então tinha perdido um pouco isso. E de repente o um cigarro eletrônico volta com força e volta com modismo. Exato. É, e, então assim eu vejo meu filho foi numa uma balada esses dias, é 14 anos e o cigarro eletrônico estava rodando na, nessa idade de novo. Então Nossa. e a gente viu isso lá atrás, né? Vários estudos é. mostrando. Então, isso trouxe um impacto muito grande, Mara. Nós fomos um dos países que mais teve câncer de laringe. O câncer Olha, de laringe, ele, ele tem cura, mas desde que você tira a laringe inteira para fora. Então, nossa. você retira a laringe. Retira o poder de voz. E, ele tem cura, da grande parte, desde que você faça uma cirurgia bastante drástica, né? E, tem métodos de reabilitação, mas de um outro tipo de voz, que não mais a voz laríngea. Então, o que me, me, me parece, é, isso foi uma das coisas que preocupa, que apareceu agora e estava muito mais leve. E isso vai trazer danos para essas vozes. Essas vozes não vão dar conta de trabalhar, de fazer tudo que a gente tá, de, precisa fazer e que o Sim. universo provavelmente deva continuar aí por mais um tempo em termos de mídia social. Essa, esse não cuidar desse aparelho fonador. É, e, e aí, o aparelho fonador é parte do corpo que precisa de hidratação, precisa de uma vida saudável.
0: É um músculo, se é né, é é um músculo, como
1: cuidado, qualquer outro. Né? É, cuidado. cuidado. Então, mas em termos de comunicar, de comunicar, eu acho que eles estão mais soltos do que nós. Então, hoje você vê eles, se dá, pelo que o, o ritmo deles em termos de comunicação, é um pouco mais tranquilo. Eles estão muito mais fáceis de abrir uma live e conversar do que outros nossos que não tinham isso, do que nós, muitas vezes, que não fomos, não vivenciamos isso, temos uma redução um pouco maior.
0: Exato.
1: Então, eu acho que em, em liberdade de poder se expressar, é, os jovens, alguns vão ter algumas dificuldades de alguns outros parâmetros, mas a grande parte eles, eles têm isso mais favorável, porque o contexto de mídia que nós sofremos recentemente, eles não vão ter. Tá? Então, então, eu percebo nesse sentido. Mas eu fico nessa alerta, né? Então, assim, quem está aí, né, mais jovem, ou que é pai, e mãe, de refletir muito com os filhos. É, no né? Brasil está proibido, mas está entrando. Sim. É, e isso, isso vai dar um. E ele não vai ser agora, é daqui a 10 anos. A gente vai voltar a ter a incidência que a gente teve, que ele demora uns 10 anos para manifestar. Olha e, só. Né? Então, são cuidados para se pensar.
0: Não, é bom você trazer esse, esse alerta, né? A gente trazer esse alerta aqui no bate-papo, porque, de fato, também tem visto o consumo muito alto do, do cigarro eletrônico, né? E, e já é um grande alerta. algo que a gente já estava erradicando, né? Se não teria, poucas vezes, assim, eu vejo que até, era até ruim ver alguém né, fumando hoje em dia, né? A gente até... Sim. Nossa, a pessoa está fumando. Mas então, está é... começando a voltar é... de novo, né, Rosane? Isso é um, um bom sinal de alerta que a gente traz aqui, né?
1: É. Eu falei, já tinha chegado a uma fase e é, uma, e é insignificativo isso, porque a gente tem dados, né? É, é, Ministério da Saúde, vários locais. Então, a gente viu, viu uma redução bem significativa. E um trabalho de mais de 20 anos, tá, Mário? É uma coisa que não é Eu de sou. agora, né? Os últimos 10 anos mais firme, mas os últimos 10 anos com redução, os últimos 10, 5 anos, 5, 10 anos. Mas voltou né, e voltou com o cigarro eletrônico. Então, aquilo que tinha se tirado é, como moda, né, como, e tinha e, realmente, essa coisa da lei, né, ah, não pode fumar dentro de ambiente, é, de alguns ambientes, dentro de faculdade, é, foi, foi reduzindo os espaços. E as pessoas foram se questionando o que de entrar né, na questão do, do fumo. Agora, voltou isso, voltou para dentro da balada, voltou para dentro dos ambientes, dos jovens, principalmente. Então, todos, se a gente for lembrar, a grande parte de quem fumou fumo muito jovem. Começou é, muito, muito jovem. Cedo, né? então, começa é. depois dos 30. Começa com 15, 16, até antes disso. Experimenta muito cedo. Né? Ah. E aí isso tende a pendurar mais tempo.
0: Ah, muito bom, muito bom trazer esse ponto aqui, Rosane. Eu já serve de alerta para quem está aqui assistindo ao vivo, ou que vai assistir gravado, ou que está escutando esse podcast, e ficar atento a esse ponto importante que a Rosane traz para a gente aqui. Recentemente, né? Foi Falando agora de técnica, né? De sound de, de voz, você publicou lá o artigo sobre o, o Putin, né? E o Zelensky lá, que é o presidente da Ucrânia, né? Sim. E eu queria que você trouxesse, dentro da, daquele artigo, até para quem não, não leu esse artigo, fica aqui o convite para ir na rede social da LinkedIn, esse artigo dela, que foi muito legal, de comunicação. Assim, como é que você vê, como isso a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso, no, no nosso contexto, né? De cada um que está aqui escutando ou que está aqui a assistindo esse bate-papo nosso?
1: É, eu acho que ele foi uma, uma, um aprendizado, né? Então, ele traz pontos em relação à liderança, principalmente, é, de, de aspectos muito, muito sutis, mas que, vamos dizer assim, sinalizadores já há muito tempo da, da característica de cada um. Lógico que foi uhum. uma forma de exemplificar, até porque é uma coisa que está nesse momento, mas se a gente for começar a observar, vamos trazer isso para lideranças, né? É, nós temos várias pesquisas que mostram, infelizmente, até que o perfil de liderança muitas vezes são pessoas com fatores... Uh, sociopatas, psicopatias que, que estão presentes e que podem ser, ser estabelecidas. Normalmente são pessoas que seguem bem alguns cargos de liderança com um tipo de perfil de empresa, não para todos. Então, hoje, com a reformulação de, de, de valores das empresas, do que elas desejam, esse tipo de comportamento, normalmente, é mais inibido. Esse tipo de profissional não ganha tanto espaço. Sim. Mas nós estamos, muitas vezes, presentes é, diante dessas pessoas. Né? E não bom, Vamos lá, nós vamos ter política aí à frente. Tá? É um bom, um bom momento de exercitar Uh, o fator da verdade no vocal. Será que a gente não. não consegue trazer mais características de cada um? Eu não vou entrar em nome de ninguém Sim. aqui para gente não. Mas, assim, características que possam nos trazer dados um pouco além nessa escolha da verdade. Né? Então, assim, o que, o que a gente não faz muitas vezes, e aí entra na questão da escuta, é ouvir Sim. efetivamente o outro. Ouvir no que ele fala, no que ele transmite e como ele está falando. Muitas vezes nós não levamos em, em conta isto. O outro está te dizendo. O outro está passando a informação para você. Você, por algum motivo, não está querendo ouvir. Isso. Então, quando eu digo assim, mas é nítido, gente. Olha a forma como ele está passando essa mensagem. É, ele está trazendo. Então, essa coisa da voz... É. Ela tem muito da coisa da verdade sendo implícita. Então, assim, não queira mentir para o outro. É difícil a gente mentir, porque é, é, normalmente a gente traz no, na questão vocal isso junto. Então, é, é, para quem tem um pouquinho de percepção, ele vai notar. Uhum. O que a gente percebeu nesse, no artigo que eu vou trazendo, né, é a questão fala um pouco da questão da comunicação persuasiva. Essa comunicação persuasiva, ela tem dois dados, né? Que é a intenção. Eu posso ter a persuasão na né? influência, que pode também não ser uma coisa só do ruim, né? Mas, normalmente, bons líderes, eles têm um fator de persuasão muito forte. Então, se eu tenho essa capacidade de influenciar, né? De trazer de, isto, mas eu também posso fazer isso num ponto bastante positivo, é, então eu não preciso olhar para a persuasão como uma coisa ruim, mas eu tenho um domínio vocal, um domínio de comunicação para poder trazer uma equipe para trabalho, para trazer é, algo a se desenvolver, eu não digo motivacional, porque a gente não motiva, mas eu posso é, implementar ali fatores que posso mexer com alguém de uma forma positiva ou não, é? então eu, é, essa é a intenção do que eu passo ali. Uh, o que a gente traz em relação à parte da guerra que trouxe muito forte ali dentro desses conceitos, né? Tem um autor que chama Karl, é, Karl Holland, e ele traz muito uhum. forte já nesses trabalhos dele que ele fazia sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele já descrevia comportamentos dos grandes, dos líderes na época, né? Trazendo inclusive o Hitler. É, o que é, o que é personalidades então características das personalidades pela também voz, pelos padrões né? vocais pela voz é. então isso isso lá na segunda guerra esse é um psicólogo né ele traz esse, esse dado e, e fica dizendo assim mas como é que a gente vai saber né o é. quanto tá mentindo ou não tá mentindo e aí teve um artigo muito recente foi de 2021 que mostra aí, é, traz aí o quanto as, as vozes carregam informações válidas do falante. Então, assim, o quanto eu consigo descobrir o que ele tem de mentira ou não tem de mentira. Quando nós temos é, na fonoaudiologia, a gente colega, consegue rastrear isso com alguns softwares de, de análise acústica. A gente vê quebras na hora que ele está fazendo uma fala onde tem verdade ou não, ou não é a verdade. E é aquele... quase que eles do antigamente de... tinha aquele
0: aparelhinho meio sensorzinho, né, verdade ou mentira ali, como... Verdade tá falando mentira, né? O...
1: Verdade ou o... mentira, é. isso então eu aproveitei as situações de mostrar um pouco a reação a alguns discursos do próprio Putin né, aonde muitos achavam que, ah, ele não vai fazer aquilo ele não vai avançar, não, ele vai ele estava deixando claro, não estou dizendo que ele mentiu tá, eu estou dizendo que ele, foi, ele falou que ele ia fazer é que nós não quisemos ouvir o que ele falou. Isso é o que mais chamou a atenção. Então, do Putin, ele deixa claro o que ele vai fazer. Ele não diz que não. Ele faz todos os movimentos mostrando qual será a sua reação. É, o que fica difícil para a gente é querer acreditar que aquilo pudesse ser verdade. Então, muitos acharam que, é, que não iria acontecer a invasão ao crédito. O né,
0: Augusto? E ele estava enfatizando com muito com o histórico dele, inclusive, né estava assim, muito claro assim que ele ia fazer, porque, assim, como ele já né, foi dentro da guerra, enfim, tem outras atitudes uhum. que ele teve no país que reafirmaram o que ele ia fazer. Né?
1: Sim, então, é, eu, eu não entrei nas outras questões porque eu acho que eu não teria capacidade de Sim. ir à frente, né? Mas, assim, então, ele, o, o, ele tinha um semblante frio. É. Ele trazia né, ações de que... Havia uma separação muito clara do que era do que ele estava falando. Então, assim, até, até mesmo a forma dos gestos deles. Então, se a gente pega só os gestos do, do Putin e do presidente da Ucrânia, você vai ver a forma mais bruta, mais firme, e a tentativa. Ah, claro, ah, o outro ele é artista e tal, ele tem um domínio melhor. Claro, sim, provavelmente por ele ter, essa, essa, ter tido essa profissão anterior, ele tenha tido uma trabalhado mais com habilidade de, de fala. Mas mesmo um artista, quando está mentindo, é, a gente consegue encontrar isso. É di muito difícil você manter a, 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 a mentira posta o tempo todo. Então, essa é uma relação que eu, eu entendo por que, que a gente não para mais para ouvir. A gente, porque a gente não se ouve. A gente não compreende a gente na nossa voz, na nossa forma de comunicar. Quando eu passo a prestar mais atenção em mim, eu passo a prestar atenção no outro. E às vezes o outro pode não falar nitidamente em palavras, ou às vezes ele está falando nitidamente e você também não quer ouvir aquilo. Porque a tua verdade, né? Ah, o meu filho não quer ouvir aqui, aquele aspecto. Mas é muito interessante da gente olhar esses dois líderes, que é um exemplo, né? Porque eles transmitem nos movimentos, é, no contexto de, 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 de forma de posicionar. Os dois estavam falando verdade. Eu não estou dizendo que, que um esteja mentindo. Um falando uma verdade dolorida e o outro tentando uma, trazer uma outra verdade de quem está buscando. Não sei se o quanto é, vale a pena ou não vale a pena, cumprir o papel de um dos dois, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Ah, sim, é, 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 apesar de ter a minha percepção, mas o que uhum. eu quero posicionar é o quanto, por exemplo, o curso estava trazendo o que ele ia fazer, e por que, que nós não quisemos ouvir? Então assim, o que será é. mais que no momento que eu tô com um funcionário, que eu tô com um, um, alguém do grupo, não é um funcionário, mas alguém do grupo é trabalhando Sim. ou mesmo alguém próximo e ele traz uma informação e eu não quero ouvir essa informação.
0: É, boa então, assim, é, né? é,
1: é, eu acho e aí é o, é o fator assim, será mas também será que eu consigo é, olhar se a minha comunicação representa a verdade que eu gostaria de trazer? Né? Exato,
0: então, né, Rosana. É que eu Talvez... consigo
1: trazer o que eu, o
0: que eu desejo não assim nós sensacional esses pontos que você traz de muita reflexão assim de fato né os grandes líderes que a gente vê Barack Obama assim mar, me marcou muito pela forma de comunicar né assim e esses que foi mais positivo assim de fato ele tinha uma pausa ele tinha uma técnica muito muito, muito importante o planejamento que ele queria inclusive a gente tem que trair esse, como você trouxe o exemplo do, do Putin também, com Zelensky, lá que é o, que é o presidente da, da, da Ucrânia. Como, é, independente das situações, é né, como o posicionamento e a voz ela transmite, ela transmite de fato as intenções, né? Então, ela é muito intencional, né? E essa interação que a voz traz né, é muito importante para o nosso dia a dia, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, e de fato, né, preparar para isso também. Né, e ter uma preparação para esse momento que você vai utilizar, de mensagem que você quer passar, né, seja estudando ali, seja treinando tonalidade de voz, treinando a forma que você quer posicionar, você falou um bom ponto, né? Assim, então vamos chegar em épocas de eleições, né? então, assim, é, ter esse cuidado, né, essa percepção de quem você né, vai escutar lá, enfim, é, de como, de fato, a voz dele está no que ele de fato vai fazer, né? Que o seu posicionamento diante da sua personalidade, né, Rosane? E a voz, de fato, assim, depois que né, a gente está batendo esse papo, que reforça cada vez mais que eu acredito, assim, a comunicação é uma habilidade fundamental. Não, não tem jeito, a gente precisa mesmo aprender novas técnicas, né? Você deu várias técnicas importantes aqui, e fazer, né? Te pedir para dicas também para a gente trazer para as pessoas de como né, utilizar Voz, pessoas técnicas é... que são legais para a gente poder...
1: É. Eu veja, eu acho, Mário, assim, uma, uma das, um dos fatores é o reconhecer é, 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 e observar muito o quanto você consegue interação melhorar ou não. Legal. Então, assim, a voz tem isso, é, quando eu vou buscar o outro, eu vou trazer um tom de voz, nunca muito agudo, é, muito, é, isso, isso pega. Eu digo assim, acho que a gente, no fundo, a gente ouve sempre uma mãe falando, quando a gente vai muito agudo, aquela mãe chamando lá de longe, que é a, a intenção. Que isso nos, né, nos afasta às vezes, um pouco, é. mas de poder do acolhimento, de, de se direcionar, né, de liberar. Então, a gente fala de alguns pilares para a questão vocal. Eu tenho aí desde a articulação, tem um componente de ressonância. Então, quando eu travo a boca, fecho, eu não deixo ela, ela trazer uma transmitir. E, e o fator de respiração. Então, assim, o gesto Sim. acompanhando a palavra, mas não além da palavra. Então, é, e essa voz, você traz o outro ou não durante uma transmissão, durante uma fala. Eu posso enfatizar né, daquilo que é mais importante. Olha, Mário, aqui, hoje, vou te dar dicas que são fundamentais. Uhum. Na hora que eu trago essa ênfase, como se eu desse um, um, um grifo, né, essa, essa palavra na voz, eu chamo a atenção do outro, o que é importante. E aí eu entro naquilo Legal. que, assim, Você, vou ser, vou ser é, sucinto, eu trago os três pontos importantes que eu vou trazer desse segmento da fala. Então, olha, eu preciso cuidar da minha articulação, eu preciso cuidar é, para não ter tensão na região da laringe, Legal. e eu tenho que ter uma respiração adequada. Isso são tripés primordiais para a voz poder ajudar dentro do contexto da comunicação. Uh, o que eu vou transmitir, uh, realmente, Mário, eu preciso ter conhecimento. Então, aquilo assim, é, se aproprie, estude, busque, traga referências. Então, isso é conhecimento que não tem outra forma. Você vai ter que ter do assunto que você vai transmitir. Mas tome cuidado com o outro. Dê espaço num numa, numa diálogo, Faça essa pausas, não acelere, né? respeite. Imagine como que está chegando para o outro essa mensagem não procure tons tão altos de voz, mas também fala, uma fala muito baixa não é, é adequado, eu vou, o outro vai levar um tempo para me ouvir. Se eu não me sinto confortável, procure ajuda, eu, eu acho que isso é muito interessante, e são coisas tão rápidas, Mário, eu tenho feito trabalho, às vezes, assim, de três, só. quatro sessões, olha invest... é só uma... não... se eu não tenho nenhum grande problema no, no aparelho fonador, Sim. ajustes a gente faz em três, quatro sessões, né, é, o fonojólogo tem, uma... A gente tem, claro, conhecimento da anatomofisiologia que nos uhum. permite que nos ajudam, né, a fazer isso, então, eu acho assim, cuida do aparelho fonador, né? Então, assim, evita coisas que possam, né? Básicas. Hidratação de água o tempo todo. A água é importantíssima, perto. eu tomo alguns litros de água durante não, o dia. Eu também gosto. Ele lubrifica a cavidade oral, ele hidrata a prega vocal, que é importante. Não, não machuque ela, né? Então, assim, eu acho que cuida do, como outra parte do teu corpo, né? Então, cada vez que a gente grita, que a gente faz algo que não seja saudável ao corpo, a gente tá, tá ali de alguma forma, inferindo nesse aparelho fonador também, tá?
0: Não, dicas valiosíssimas aqui, o que você traz, sim, sensacional. Eu aprendi muito, tenho certeza que muitas pessoas aqui estão aprendendo demais, pessoas que estão aqui ao vivo ou que estão assistindo essa live gravar, eu estou escutando o podcast. Foram dicas de ouro aqui, né? para cuidar da voz e como a voz é importante. Deu, assim, é, fazendo, assim, um contexto de tudo que a gente falou aqui, para mim ficou claramente a import... Tem que cuidar da, da voz, preparar, cuidar desse órgão importante, né? Desse músculo importante, porque, de fato, ele, ele né, te, te posiciona né, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né? Ele demonstra, de fato... Quais são as suas intenções, a mensagem que você quer passar, e para mim ficou muito, muito claro, viu, Rosane? eu Te, te agradecer demais por tanto conteúdo bacana que você trouxe aqui para gente, viu? Muito bom mesmo.
1: Tá. E, e acho que fica aí, né? A quem gostaria, às vezes tem mais. Eu vi ali que ele tem o Felipe Moraes fazendo uma pergunta, né? Quais são as técnicas para se comunicar com eficiência e segurança, Exato. mas sem parecer arrogante. Eu acho que o grande fator, né, Felipe? Primeiro, você realmente não queria ser arrogante, porque aí ele detona ali na voz, mas a é, o, o arrogância vem muitas vezes num timbre muito forte, num posicionamento hum. muito firme, então eu tenho como manter a voz de uma forma que seja agradável ou outro. então o que me está me trazendo de arrogância? Será que é o contexto da voz ou é a mensagem que eu estou passando? A forma Legal. que eu estou passando essa mensagem? Uma das coisas que eu acho uma técnica muito interessante, Felipe, é a pausa. Pausa ao conversar. É. Então, assim, quando eu dou pausa, eu dou ao outro, e aí, nessa pausa, eu, eu sinto o quanto o outro está me entendendo. Às vezes, até de retomar um pouco o assunto. Rever é, é, se ele realmente está compreendendo ou não aquilo Sim. que você está trazendo. Né? Então, será que ele está realmente a ideia? Às vezes, a gente parafraseia o que está ali... E isso vai dando arrogância, é, tirando um pouco da arrogância, porque não fica a impressão só de que você está trazendo a informação e ponto final. Você está permitindo é. ao outro também dialogar com você. Então, assim, pausa é um fator fundamental. E, normalmente, quem tem muito o fator do poder, ele não dá pausa, ele não abre brecha ao outro. É. É. É, ele não ouve o outro. Então, acho que até assim, é poder, mais do que falar, quem sabe até ser, ser um fator de mais de escuta.
0: É, e esse ponto é bem bem interessante né assim é, ter esse cuidado né tudo aqui é, é de fato né ter essa percepção né de escutar meu né? primeiro né ter essa escuta fazer as pausas para mim foi foi uma técnica que eu uso diariamente no meu dia de dia. não usava eu tinha uma fala muito acelerada mas de fato né parar pensar falar né escuta fala de novo né tem feito um exercício sensacional para mim, tem me ajudado muito na comunicação. É uma ótima dica que a Rosane traz, e muito obrigado, viu, Felipe, por trazer esse ponto, até agradecer aqui, obrigado a você por estar participando conosco aqui. Rosane, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, passou rápido aqui, a gente falou de muitos pontos positivos, assim, muita coisa que agrega... Para a gente, para o nosso dia a dia, muitos exemplos práticos, né? De dicas muito valiosas. E eu quero te agradecer muito por tanto conteúdo, tá? E quero passar a palavra para você, deixar essas considerações, um ponto que você queira ressaltar, ainda mais do que a gente falou aqui sobre a importância aí da comunicação vocal na, na nossa vida. né
1: é, eu, eu acho que só acho que deixar aí um fator que fica quase com as ferramentas nossas, né, dessa Sim. comunicação. Tenha empatia né, também, coloque no lugar do outro quando, como teu interlocutor. Como será que eu gostaria que o, que o outro é, é. Que, que chegasse para o outro? Como eu gostaria que chegasse para mim? Como que é a mensagem que eu gosto de ouvir? Eu, eu, isso, isso é ter empatia, isso é olhar o outro. Porque eu falo muito, né? Quando a gente fala rápido, eu não estou olhando, não tô olhando o outro. Esse é o ponto é, é fundamental. Então é essa a escuta. Para que eu me faça entender, eu também tenho que dar a vez ao outro para ele poder trazer o, o que ele está percebendo e você vai fazendo os seus ajustes. Então, o tom da conversa, que é a questão da voz, muito alta ou muito baixa, é, isso vai te ajudar a trazer credibilidade. Porque você vai dando essa pausa, você vai observando o que você está trazendo de informação, dificilmente uhum. você vai alterar tanto o teu tom de voz. Você, na pausa, dá o um contexto de respiração. Isso acalma, acalma você, acalma quem está te ouvindo. Né? A linguagem corporal ela é fundamental. Né? Eu, não, eu movimento bastante, às vezes eu tenho cuidado, mas não dá para a gente estar tá tão parado, tão sem expressão. O olhar ele é fundamental. Olhar para o outro, é perceber o outro. Então, a prática dessa comunicação ela pode beneficiar qualquer pessoa beneficia você, traz benefício a você e também ao outro, né? A boa comunicação, ela evita o conflito, ela estabelece harmonia nas relações, ela favorece, promove respeito, honestidade, promove conexões, né, Mário? Aumenta sim, sim. o nosso autoconhecimento, desenvolve empatia e bate a colaboração. Isso como uma voz para uma liderança fundamental, se você não se sente seguro, é, busque ajuda, mas leia bastante também. Eu acho que tem. Hoje nós temos dado tanto material, né? Tanto é, eu sou legal. uma que tem, tem tanto conteúdo de pessoas que você pode tirar algumas dicas e, assim, vai gravando, se permita a, a participar grave se olhe, é claro que a gente nunca vai gostar de 100%, então melhore aquilo que você acha que pode melhorar né? melhor,
0: então,
1: melhor. E, e é como você disse, né Mário? é a prática, você vai praticando, exato, praticando e isso
0: vai se tornando melhor isso é muito legal exato. Obrigado demais, Rosane obrigado a todo muito mundo a bem, que a gente que está assistindo gravado, ou que está escutando esse podcast eu me agradeço demais espero que tenham gostado muito eu adorei, assim, sou fãzão da Rosane já Sim, sigam ela nas redes sociais para aprender mais sobre, sobre é, o conteúdo, sobre a fonoaudiologia, né, sobre a voz e outros temas mais que a Rosane traz muito conteúdo valioso para a gente nas redes. aí Obrigado, viu, Rosane?
1: Obrigada a vocês e lembre, sua voz importa ela é muito importante para nós tá obrigado uma boa noite a todos né, o <risos> que foram acessar em outros momentos Mário, parabéns pelo teu trabalho pela oportunidade obrigado, de dar meu. voz a tantas outras áreas, a tantos outros olhares que a gente pode ter aí dentro do LinkedIn, dentro da liderança, dentro de outros fatores que estão a, a porte, né? Então também convido vocês a seguirem tanto o canal do LinkedIn, Instagram, tenho o YouTube também, onde eu trago alguns vídeos com algumas questões, e fica aí uma dica, quem precisar, pode me acessar inbox, eu normalmente respondo, tá, Marias? Esmarco horários, dou auxílio, então é dentro que. Que me permita, né? Eu poder auxiliar, terei à disposição de todos vocês.
0: Ah, que legal, gratidão, obrigado, viu, Rosana, obrigado, gente, oh, e até a próxima, fiquem com até Deus. Até a próxima, Tchau.
1: gente. Tchau.